1: Bonsoir madame, bonsoir monsieur, bonsoir Julie.
2: Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
1: Nous sommes le jeudi 9 novembre et alors que le pas de Calais s'apprête à vivre une nouvelle nuit difficile en termes d'intempéries, crues, inondations, nous commencerons évidemment par faire un point sur la situation dans ce département, toujours en vigilance rouge, mais aussi dans quatre autres départements en vigilance orange. Nous reviendrons aussi ce soir sur la loi immigration, actuellement en discussion au Sénat. Suppression de l'aide médicale d'État, de l'article 3 permettant la régularisation des travailleurs sans papier. restriction du regroupement familial. La droite inhumaine titrait l'humanité ce matin. Nous en débattrons ensemble, juste après le trombinoscope. Et à ce propos, je voulais vous montrer cet autre titre dans la Voix du Nord, Grand Quotidien Régional, évidemment qui faisait sa une sur les inondations aussi, mais aussi sur la loi immigration. Regardez, ces étrangers qui fabriquent le pain des Français. Ça rappellera aux plus anciens, ça ne va pas me rajeunir, hein, ce que je vais vous raconter là, mais ça rappellera aux plus anciens un sketch de Fernand Reynaud qui date de 1972, rendez-vous compte. Déjà à l'époque, il jouait un français qui n'était pas un imbécile puisqu'il était douanier, c'est ce qu'il disait, mais qui disait déjà à l'époque « J'aime pas les étrangers, ils viennent manger le pain des Français » et le douanier réussissait à la fin du sketch à faire chasser l'étranger du village. Mais depuis, disait-il, plus personne ne mange de pain dans le village puisqu'il était... Boulanger. C'est un sketch qui date d'il y a 50 ans et qui me paraît finalement moins daté que la réflexion faite par le sénateur du parti d'Éric Zemmour reconquête, Monsieur Stéphane Ravier. Je le cite, je cite un Monsieur Ravier, un veau qui naît dans une écurie ne sera jamais un cheval. Les Français le savent, il faut maintenant que les parlementaires le réalisent. La suppression du droit du sol est d'autant une évidence qu'une urgence. Cette phrase franchement, résolument raciste a été prononcée par un sénateur, non pas il y a 50 ans, mais hier, 8 novembre, 2023, vous y réagirez tout à l'heure, mais on va commencer comme je l'ai dit, par la météo, et je vous laisse Julie, nous présenter nos équipiers et premiers invités de ce soir à propos de ce qui se passe dans le nord de la France
2: Nos débatteurs, ce soir, Bérénice Levet, philosophe et professeur à l'IPEC, la faculté libre de philosophie... IPC. pardon l'IPC l'IPC, oui, pardonnez-moi oui. Ben voilà, j'ai dit ça, je crois, depuis deux oui. mois. Ben, oui, depuis deux mois, depuis la semaine dernière, ah c'est bon pas grave. Mes hein. <rire> excuses. Louis Morin, journaliste politique et réalisateur, bonsoir à vous. Bonsoir, Louison, Louis. dessinatrice et autrice, bonsoir à vous, euh, Louison. C'est bon, là, j'ai tout le monde. Quelques... Pour une
1: fois que c'est vous, d'habitude, c'est moi qui, ben me voilà, trompe, voilà. qui me trompe Parce sur les noms, vous, vous serez pardonné, Julie. Vous <rire> serez pardonnés.
2: Nos invités ce soir, Christophe Persson, évidemment, puisqu'on va parler météo, soir. chef du service pour BFM TV, le colonel Sébastien Paletti, porte-parole de la sécurité civile. Bonsoir. On va tout de suite aller retrouver notre équipe qui nous attend à Edignol les boulogne Céline Pitlet avec Kevin Floury. C'est l'une des communes du Pas-de-Calais qui subit ces inondations. Le Pas-de-Calais qui est repassé en vigilance rouge. Céline Pitlet, l'eau remonte et elle remonte très vite, c'est ça
3: oui, alors on va regarder tout de suite les images Effectivement, l'eau remonte ici Vous voyez, tout ce quartier est complètement inondé Pour tout vous dire, on a mis avec Kevin On a mis une heure pour ouais. pouvoir Entrer dans dans cette commune Tous les accès sont inondés Ou barrés, nous ce qu'on a fait C'est qu'on a été escortés Par les gendarmes et puis on a terminé À pied avec les bottes En fait, Kevin, dans, dans quelques heures On pourra, sans barque, on pourra plus Passer ici
4: Non, on pourrait avoir encore Plus de 50 cm d'eau euh... En complément, d'après les dernières informations qui nous ont été communiquées ici, on a vécu deux gros orages. Alors tout d'abord en partant du Touquet où on a mmh. notre camp de base, entre guillemets, et puis en arrivant aussi ici, on a même dû se réfugier chez des habitants très très sympathiques qu'on a suivis d'ailleurs avant-hier et qui ont été malheureusement touchés par les inondations. De l'orage avec de fortes précipitations, c'était annoncé et ça s'est produit. Évidemment aussi avec de bonnes rafales de vent, des éclairs et puis même de la grêle. Donc on va encore surveiller ces averses qui restent présentes à quelques kilomètres de nous dans l'intérieur des terres mais également sur la partie maritime
3: On a vu évidemment des, des gendarmes qui circulent ici pour, pour surveiller parce qu'il y a la crainte de, de rôdeur il y a certains habitants qui, qui sont partis Vincent lui, il est là, on va retrouver Vincent, merci beaucoup de nous, nous accueillir ce soir, d'abord est-ce que vous pouvez nous montrer ce que vous avez mis en place pour vous protéger des, des inondations de la nuit
5: Oui, euh, bonsoir, donc en fait on a mis des d'eau euh, ensuite la mairie nous a fourni des sacs de sable et puis euh, pour se protéger pour la nuit qui va arriver et puis à l'intérieur, on a fait les dispositifs
6: euh, avec des bombes et puis pour, pour attaquer la nuit. C'est
3: quoi votre sentiment sur euh, la nuit, justement et en...
1: Coupure, en... On a une coupure de réseau de son et, et qu'on n'entend plus très très bien, hélas, nos correspondants. Mais on va, on va y revenir dans un instant. Euh, on peut peut-être déjà... Euh, prendre des renseignements supplémentaires sur les conditions euh, météo dans les jours à venir. Euh, Christophe Persson, ça va être pire que ce que déjà, euh, ces, on va dire, ces sinistrés ont vécu. C'est ce que le ministre de l'Intérieur a dit aujourd'hui. Monsieur Darmanin a dit la nuit prochaine risque d'être pire que ce que euh, les gens du Nord ont déjà vécu.
6: Au, au vu des prévisions, clairement, et vu comment les cours d'eau réagissent. Tous ceux qui ont déjà été inondés et qui ne le sont plus forcément le seront à nouveau durant cette nuit, autant voire plus. Voilà c'est la grosse crainte principalement du côté de la canche ou encore sur les abords de la liane. Là, réagit pour le moment beaucoup moins. On va regarder justement la carte de vigilance avec ces départements placés en vigilance orange et donc le Pas-de-Calais en rouge pour deux choses, pour les crues mais également pour les pluies inondations parce qu'on attend généralement entre 80 et 100 mm de précipitations supplémentaires sur cette zone. C'est à nouveau un mois de pluie sur une zone qui a été complètement arrosée depuis bientôt trois semaines avec des pluies records. Actuellement, vous le voyez, il y a des averses qui circulent sur le département du Nord, également sur le Pas-de-Calais, avec les petits points qui apparaissent, ce sont des impacts de foudre. Il y a également des orages, c'est dire à quel point ces précipitations sont intenses. Et on retrouve surtout toutes ces précipitations qui vont défiler en provenance de l'Atlantique et qui vont continuer tout au long de la nuit, qui vont continuer tout au long de la matinée de demain. Il faudra attendre des alentours de 15h demain après-midi pour enfin retrouver un temps sec sur la région. Pour autant, les cours d'eau continueront à réagir même s'il ne pleut plus, le temps que l'eau s'évacue, euh, et ça prend énormément de temps pour le Pas-de-Calais, il y aura encore la crue qui va continuer tout au long de la journée. Expliquez-moi,
1: parce que moi, c'est un peu néo dans tous <rire> ces domaines météorologiques, je ne comprends pas toujours tout très bien. J'ai entendu parler de la dépression Elisa, ça c'est pour euh, les départements du Nord, mais alors, la Charente, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans,
6: et, et de quoi s'agit-il
1: on, on a du mal à comprendre pourquoi dans le Nord et pourquoi uniquement un département de la Charente.
6: La Charente, c'est vraiment pour une autre situation, c'est vraiment les suites des tempêtes, toute l'eau met beaucoup de temps à traverser justement, toute l'eau qui est tombée sur le centre-ouest, le temps de s'évacuer en direction de l'Atlantique, ça prend énormément de temps. C'est pourquoi là, le niveau désormais attend un plateau de crue pour la Charente-Maritime. Il va par la suite un petit peu baisser, sauf peut-être lors de la journée de samedi où on attend une autre dégradation qui elle ne concernera pas les régions du nord, mais au contraire va concerner un petit peu plus les régions du sud-ouest. Voici la perturbation pour la journée de samedi et on risque d'avoir de, des cours d'eau qui vont à nouveau réagir sur le sud-ouest, principalement vers les Landes, vers les Pyrénées-Atlantiques, parce que là aussi les cumuls seront très importants. Mais heureusement, lors de cette journée de samedi, il y aura quand même une accalmie pour le Pas-de-Calais, mmh. mais malgr malgré tout peut-être une accalmie très temporaire.
2: Et en attendant, euh, les choses se dégradent 80 à 100 millimètres, centimètres non, ils sont oui, centimètres. Ça fait, ça ça fait fait un <rire> Décidément, ce soir, <rire> 80 à 100 millimètres de pluie. C'est l'équivalent d'un mois de pluie qui va donc tomber là dans les prochaines heures. On va tout de suite aller retrouver l'une de nos autres envoyées spéciales. Alizé Boissin, vous êtes autour de la liane, vous êtes à Isque précisément. Comment la nuit se
7: prépare eh bien écoutez Cette rue par exemple Qui est déjà complètement inondée hein, Depuis presque une semaine Est totalement évacuée La liane pour vous rendre compte C'est vraiment juste à côté Alors cette rue est totalement inondée Certaines personnes Ont encore évacué ce matin On en a vu hein, Revenir avec Colin Chambol Ce soir Pour essayer de voir S'il était possible D'accéder à certains logements Pour pouvoir récupérer Des affaires Mais évidemment C'est extrêmement compliqué De circuler D'ailleurs avec Colin Chambol On a pris la décision pardon, De ne pas avancer plus Parce que la rue est en pente Et qu'évidemment C'est extrêmement dangereux Plus on s'avance plus C'est dangereux il y a donc c'est un peu la, la débrouille hein, finalement pour, pour les habitants, certains sont à l'hôtel, d'autres sont dans des euh, centres d'accueil mis en place par la mairie pour passer la nuit depuis déjà depuis quelques jours. D'autres sont dans leur famille. Et ici, on regarde, on attend de voir comment va se passer la nuit. Pour le moment, c'est encore marée basse. La marée haute devrait arriver dans la dans la soirée, un petit peu plus tard dans la nuit. Et donc, c'est là où on verra vraiment s'il y aura encore de gros dégâts. Des pics ont déjà été atteints ici. Hein, dans cette dans cette commune, on voit que certains garages, il y a encore de l'eau dedans, ou en tout cas de la boue. Et puis, je peux vous le dire, on a pu discuter avec certaines personnes, notamment une entreprise qui est juste à côté. Il y avait beaucoup, beaucoup de boue dans l'entreprise et en fait ils attendaient de voir cette nuit avant de pouvoir enfin nettoyer parce qu'ils ne savent pas encore à quoi elle s'attend et donc c'est extrêmement compliqué et puis peut-être un conseil, surtout faites extrêmement attention si vous prenez les routes ce soir parce qu'on est très vite surpris finalement par la, par la montée des eaux. Il y a beaucoup de routes notamment qui sont barrées et donc voilà, prudence ce soir si vous êtes encore sur la route.
1: Merci Alizé Boissin, vous avez raison, il faut être prudent, vous donner quelques conseils et justement on va se tourner vers le colonel Paletti, monsieur Sébastien Paletti, porte-parole de la sécurité civile. Quels conseils vous pouvez donner, euh, j'allais dire aux téléspectateurs qui nous regardent, je suis pas certain, hélas, les pauvres, ceux qui sont dans les inondations, qu'ils aient non seulement même parfois de l'électricité chez eux, on sait que certains manquent de chauffage, certains ont même quitté carrément leur domicile, mais enfin, on va dire globalement, qu'est-ce qu'on doit faire
5: alors bonsoir, bonsoir. Euh, l'épisode météorologique que vit le département du Pas-de-Calais et du Nord est, est exceptionnel en matière de crues et très important en matière d'inondations donc si on a trois conseils à, à, à rappeler et à préciser à la population et je reviendrai après sur les démarches qui ont été entreprises par la sécurité civile sont d'une part s'informer et, et respecter les consignes des autorités, ne pas évacuer son domicile seul et ne, ne l'évacuer que sur les consignes des, des autorités comme cela a été effectué cet après-midi. Euh, ensuite le, le deuxième conseil pour ceux qui ont des, des, des étages c'est se réfugier à l'étage au moment où le, oui, ne pas où, aller à la cave au sous-sol voilà, sous et aller à la cave au cas où au monde dans son domicile et puis euh, pour ce soir euh, ne pas se déplacer ne, ne, sauf, sauf déplacement obligatoire ne pas se déplacer sauf évacuation, euh, sauf évacuation mmh. euh, une vingtaine de centimètres d'eau sur une voie même, même en voiture on peut se retrouver emporté donc on, les, les citoyens peuvent croire que, que le, le passage est, est possible mais en fait c'est très dangereux donc ce une question soir, à vous poser simple, parce que je me saisis
1: de mon téléphone pour ça parce que ça m'est déjà arrivé de recevoir une alerte on est surpris d'ailleurs la première fois mmh. de recevoir une alerte sur son euh, smartphone téléphone hélas euh, tout le monde n'a pas forcément toujours à un téléphone portable et surtout est-ce que ça fonctionne bien Est-ce que ces alertes-là arrivent sur toutes sortes de téléphones portables. On sait que certaines personnes âgées ont parfois des, des, des téléphones qui ne sont pas forcément adaptés. Est-ce que ce genre d'alerte arrive chez tout le monde
5: Alors oui, vous abordez là le, 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 dispositif, le nouveau dispositif qui s'appelle FR Alert, qui a été utilisé cet après-midi, aujourd'hui deux fois par le préfet du Pas-de-Calais, pour, pour informer la population et pour leur donner des consignes de sécurité. Ce dispositif envoie une notification sur les, sur les téléphones portables, quels qu'ils soient et cela touche la, 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 la grande majorité de, de la population, il a été envoyé cet après-midi la, la semaine dernière, 3 millions de personnes ont été touchées par ce dispositif aussi dans, dans le cadre des inondations de la, dans, de la tempête dans la, zone, dans la zone ouest, il fait partie globalement de l'ensemble des outils de sauvegarde que nous avons ce n'est pas le seul, euh, s'informer auprès, euh, auprès, euh, auprès de la, de la radio euh, en, en fait partie euh, donc il y a aussi les sirènes d'alerte qui existent toujours, dont, dont les tests sont le tous les mercredis, les premiers mercredis du Comme sirène. Donc c'est donc un ensemble de dispositifs euh, qui, qui fonctionnent, mais dans le, table de, dans, dans le cadre de ces situations-là, il y a aussi euh, le, le, le bon sens et la, et la capacité pour chaque citoyen à, à, de s'informer auprès de ses proches, de vérifier que ses proches vont bien et n'ont besoin, besoin de rien. Pour revenir sur, sur la, la, la situation que nous vivons, les, les étapes de prévention ont été utilisées. Cette crise est pilotée par les préfets de département du Nord et, et, et du Pas-de-Calais, donc qui ont entre autres, dans le Pas-de-Calais, utilisé faire Alerte. De nombreuses mesures ont été, ont été prises dans 200 communes. Euh, les écoles et les crèches seront seront fermées demain. Donc il y a, y a tout un dispositif d'information et qui est également porté par par les par les maires des communes, qui fait qu'aujourd'hui euh, plus de 600 personnes ont été évacuées préventivement euh, en fonction. 600 de, 6, plus de 600 personnes évacuées préventivement. Il, il y a moins de 10 blessés légers, mais qui sont liés à, à, à des situations un petit peu connexes. Donc la la situation par rapport aux personnes euh, est, est est contrôlée aujourd'hui dans. Maîtrisée dans, on, ouais, on va dire. Maîtrisée dans la mesure où ces, ces, ces démarches de prévention fonctionnent bien et surtout l'ensemble des forces de la sécurité civiles sont extrêmement mobilisés. Plus de 600 sapeurs-pompiers ou sapeurs-sauveteurs sont sur les lieux dans le Nord et dans le Pas-de-Calais, à la fois des moyens territoriaux, donc des sapeurs-pompiers des Pas-de-Calais ouais. et du Nord, renforcés par des moyens nationaux qui sont constitués des formations militaires de la sécurité ouais. civile. Deux colonnes des formations militaires de la sécurité civile sont engagées, avec des moyens de pompage de grande puissance. Plus de 26 000 mètres cubes par heure de, de, de pompage sont en cours actuellement bon. sur deux zones ouais. stratégiques justement pour pour éviter l'impact de la montée des eaux et pour permettre justement d'évacuer le moins de personnes possible.
2: Gros dispositif euh, déployé, un bilan limité, une dizaine de blessés légers, mais il y a quand même une dimension psychologique aussi, l'épuisement de ces sinistrés qui depuis une semaine, parce que ça a commencé avec Caran puis Domingos, et puis ça a continué avec ces, ces alertes rouges à répétition, euh, l'épuisement de ces sinistrés. Écoutez ce témoignage d'une femme dans le Pas-de-Calais.
8: On est démoralisé déjà du départ. Et puis, ben, je ne sais plus quoi vous dire. J'ai suis... déjà monté trois fois. Hein. Alors, trois fois, il a fallu évacuer l'eau. Trois fois, il faut... C'est dur, vous savez, ouais. c'est dur. Hein. Ah, ouais,
4: ouais. Moralement, comment vous aviez
8: Ah ben, moralement, c'est catastrophique. Hein. Ah ouais, 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 ouais là, j'en ai marre. Ouais. Si ça arrive encore une fois, je ne sais pas. Ah ouais, enfin bah. On est bien obligé d'attendre, de toute façon. On n'a pas le choix.
1: On sait que le ministre de la Transition écologique, Monsieur Christophe Béchu, s'est rendu sur place. Vous trouvez que c'est bien qu'un ministre montre que ces sinistrés ne sont pas seuls et que le gouvernement s'occupe d'eux
4: Oui, c'est un peu le minimum. C'est la moindre des choses. Et en effet, il y a évidemment une fonction de représentation lorsqu'on est ministre de la Transition écologique. Et puis, on voit bien aussi, alors je parle évidemment sous le contrôle du météorologue qui est en plateau, mais on voit bien qu'il y a une répétition de ces événements climatiques et que ça interroge de plus en plus les habitants qui en sont victimes. Vous voulez ajouter quelque chose,
1: Louise?
9: Non, mais vous avez raison. Je pense que cette dame, elle est très fatiguée et que malheureusement, elle sait que ça va se reproduire et que ça va ça se le reproduire drame. et que ça va se
2: reproduire. Oui. C'est pour ça qu'elle est fatiguée à l'avance. Vous nous dites donc, Christophe Persson, euh, qu'a priori, l'alerte sera levée demain dans l'après-midi, c'est bien ça
6: enfin, La décrue commencerait plutôt samedi le temps justement que les eaux s'évacuent mais je parlais de quelque chose de très certainement provisoire parce que malheureusement les prévisions pour la semaine prochaine ne sont pas bonnes du tout c'est-à-dire qu'on attend encore des perturbations avec beaucoup de précipitations et tant que vraiment l'eau ne se sera pas totalement évacuée, ça va une nouvelle fois réagir assez rapidement, donc beaucoup d'inquiétudes encore à partir de la semaine prochaine
2: Comment on peut protéger sa maison euh, Alors il y a ceux qui sont évacués 600 personnes dans le Pas-de-Calais, c'est le chiffre que vous nous donniez à l'instant, mais pour ceux qui restent et qui qui veulent éviter les dégâts, comme cette sinistrée qui a vu ces inondations trois fois chez elle. Qu'est-ce qui marche Des gros sacs de sable Qu'est-ce que vous recommandez
5: Alors, le, le principe des, des bâtardos, comme on a, on a pu le, le voir sur un reportage précédent, fonctionne bien. Et puis, pour, pour ceux qui ont des, qui ont, qui ont des biens au rez-de-chaussée, déjà, débrancher toutes les installations électriques euh, ça, en matière préventive, c'est une bonne chose. Et puis, pour ceux, tous ceux qui ont des biens au rez-de-chaussée, essayer de, de, de surélever les biens de façon à éviter, euh, à éviter les, euh, les dégâts. Ce sont des mesures de bon sens. par exemple. mesures de bon sens. Dans la mesure où on peut les on peut les mettre les mettre en œuvre. Ce que je veux préciser et rappeler, donc les, le, le bilan est, est, est positif, mais cela reste provisoire. L'ensemble des moyens de la sécurité civile sont mobilisés, le seront encore pendant plusieurs jours, parce que même si la décrue va continuer demain, les opérations de soutien et de sauvegarde à la population, pilotées par les maires et puis oh, oh, avec les, les moyens, les savoir pompiers locaux euh, euh, renforcés par l'État, vont continuer, vont durer plusieurs jours. Donc on peut euh, euh, compter sur la mobilisation de l'ensemble des forces de la sécurité civile pour accompagner la population.
1: On vous remercie, Colonel, merci à Christophe Persson. On vous tient évidemment au courant si d'autres choses se passaient d'ici 21h, et aussi entre 21h et 22h avec Julie Hamet. Mais il est 20h15 sur BFM TV, bientôt 20h16, et c'est l'heure du Troubidoscope. Et on commence dans notre trombinoscope par Arnaud Clarsfeld. Et oui,
2: parce que la manifestation contre l'antisémitisme aura bien lieu ce dimanche, mais elle crée un gros malaise dans la classe politique. On l'évoquait hier, le Rassemblement national y participera. Résultat, la France insoumise n'ira pas. La gauche souhaite un cordon républicain pour ne pas manifester aux côtés de l'extrême droite. Malaise aussi d'ailleurs dans la majorité. Mais pour Arnaud Clarsfeld, que vous voyez là, cette participation du Rassemblement national, elle est positive. Lui, on le rappelle, c'est l'avocat et le fils du célèbre couple euh sa sœur de nazis. Et sur Twitter, voilà ce qu'il dit, que l'extrême droite ou la droite extrême manifeste contre l'antisémitisme est une évolution positive de l'histoire. Et
1: d'ailleurs, son père lui-même, Serge oui. Klarsfeld, a lui aussi <rire> déclaré qu'il fallait se réjouir que le Rassemblement National participe à la marche contre l'antisémitisme. Mmh. Levé.
3: Oui, effectivement, il faut lire l'entretien dans le Figaro avec Serge Klarsfeld. Je crois que peut-être les, les pendules sont enfin remises à l'heure, parce qu'on a l'impression que cette Manifestation de dimanche, sera plus pour ou contre le RN qu'une mobilisation. Il faut en, en, enfin, enfin contre l'antisémitisme. Et je crois quand même qu'il faut qu'on redescende sur terre. C'est catastrophique ce qui s'est passé au cours de ces derniers jours. Tous euh, ces flottements. Mais, entre mais les oui, mais, mais même que, que sur le devant de la scène, la, la seule question qui importe, importait était celle de savoir que euh, si Marine Le Pen allait être présente, euh, bon. Et vous savez cette idée de cordon républicain avant même que la gauche euh, l'appelle le, le, de ses voeux, je me disais non mais il, il n'arrive pas à l'établir euh, lors des élections désormais, alors ils vont le réclamer pour cette manifestation. Et qu'est-ce que j'entends je, je croyais qu'ils n'oseraient pas et qu'ils n'oseraient pas euh, faire une telle proposition. Et si donc C'est complètement fou et je voudrais quand même dire, parce qu'il faut être à cette manifestation dimanche 2017, un entretien que je recommande à tout le monde euh, parce qu'il est accessible en ligne avec Elisabeth Badinter dans l'Express en 2017, septembre 26 septembre 2017 après l'assassinat de Sarah Halimi. Elle disait, ne l donc elle s'adressait à nous tous Français, ne laissez pas les Juifs mener seul le combat quoi il est perdu d'avance. Alors, on arrête, et c'est pour ça que je vous dis, je, je crois que les, les deux Klarsfeld signent la fin de la récréation. La seule chose qu doivent apporter, euh, qui doit apporter, c'est l'antisémitisme qui fait des massacres depuis plusieurs années.
1: Louison, vous êtes d'accord ou pas le RN dans une manifestation, vous, je sens contre l'antisémitisme, je sens que ça vous convient pas vraiment.
9: Bah, j'ai l'impression qu'on fait rentrer le loup dans la bergerie et qu'en plus on lui tapote sur le dos et qu'on lui file une côtelette. Mais euh, bah, peut-être que j'ai tort. Mais moi, pour moi, c'est un parti fondé par des gens peu fréquentables euh, où c'est tellement, tellement euh, en eux et, et ça peut ressortir à tout moment que. Là, ils, sont, ils ont mis une petite, une petite pelure, de, une petite laine d'agneau, mais qu'en fait, ils, savent, ils ont trois coups d'avance qu'ils ouais, en rien à foutre. Le
1: débat n'est pas autour non. de mais ceux p... qui ont fondé le Rassemblement national. Non non, mais je... euh, non, non Franchement, non, j'ai même envie de rire quand j'entends débattre sur les plateaux télé de savoir si Jean-Marie ah, Le Pen est antisémite ou pas. Oui, il l'est. est, avoir, oui. on le sait. Donc ça, la question, elle est réglée, mais ce n'est plus lui qui dirige. Non, ce n'est plus le Front national, c'est le Rassemblement. Dieu sait qu'on peut pas euh, m'imaginer euh, avoir des rapports plutôt... Euh, on va dire aimable avec ce parti mais et, au fond, d'accord elle a rompu avec son père, Marine Le Pen c'est elle le problème aujourd'hui est-ce qu'elle, elle est antisémite ou pas, son père, on s'en fiche, c'est ça la question
9: elle a de drôles de fréquentation pour quelqu'un qui n'est ouais. pas antisémite j'ai même oui. vu au oui.
1: Rennes aujourd'hui quelqu'un qui a dit, c'est assez gonflé euh, comme euh, argument, mais j'ai vu quelqu'un dire, bah, François Hollande, son père était antisémite, oui. alors mais c'est fond... Gaspard
3: Proust, ah. Gaspard Proust, magnifique écoutez-le ah bah, en ligne <rire> sur Europe 1 mardi il me semble le 7, oui, j'en suis même certaine. Est il, est, il est allé sur On la définition. n'est pas responsable dit, des opinions de voilà, son père. Oui. Oui, On est d'accord.
4: Ouais, si, R... <rire> si le RN participe à cette marche, c'est évidemment aussi pour se dédiaboliser. Bien Tout sûr. le monde est d'accord sur la question. Ça ne laisse Absolument, aucun doute. Mais la question, c'est est-ce que vous préférez qu'ils ne participent pas? Oui. Est-ce que vous préférez qu'ils restent chez eux? Est-ce qu'on préfère? Moi, je pense que c'est qu bien qu'ils
1: qu -ce qu préfère... qu y soient parce que quand, quand je l'ai dit même... hier et je le répète, ça les obligera pour la suite. Exactement.
4: Et voilà. quand bien même il reste des antisémites, probablement, euh, au sein, euh, des adhérents du Rassemblement National, est-ce qu'on préfère qu'ils leur restent avec leurs conviction, de manière dissimulée chez eux, ou est-ce qu'on mmh. préfère qu'ils soient mis face à leur contradiction Est-ce qu'on est trop naïf, une une est 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 trop naïf Là,
9: est... Franchement, je pense qu'on est très très naïf et que, pardon, mais quand Gaspard Proust est une boussole, c'est que le monde va pas très bien. Mais, ah enfin, oui, non. mais je reprends Serge je quand même, l'évoquait. Même, trop naïf, même trop naïf
2: tout à l'heure. Serge Carcel, justement, puisque vous Laurent, il dit il attend à ce que Marine Le Pen renie ce passé, euh, voilà, de façon plus éclatante. C'est les mots qu'il a tenus aujourd'hui dans, dans le Parisien. Alors c'est vrai, c'est vrai. Sur Moi je le pense par exemple entre Marine le Pen vrai, et je pense que, par ça, exemple, le que euh,
1: donner des gages serait bien. Alors par exemple, il faudrait exclure du parti Frédéric Boccaletti, oui, le député sûr, Rassemblement bien, National oui. du Var, qui tenait une librairie avec des réunions parfois et des écrivains négationnistes ou antisémites. Euh, la, la logique voudrait même qu'avant dimanche, Madame Le Pen, Monsieur Bardella. Euh, qu'on ne les soupçonne plus d'antisémitisme, pourquoi pas, très bien. Mais alors, ils donnent des gages et ils disent, ben bah voilà, on exclut du parti Frédéric Bocaletti et tous ceux dont on peut soupçonner encore aujourd'hui qu'ils sont antisémites. Et
4: d'avoir oui. été antisémite hier. Mais finalement, la question, c'est aussi de savoir est-ce qu'on préfère être face à des antisémites d'hier ou face à des antisémites d'aujourd'hui. C'est ça finalement euh, la vaut question. Pas l'autre. Pas mais,
1: et, et, du tout. Moi, sinon. moi, je préfère évidemment qu'il n'y ait pas d'antisémites <rire> du ouais,
9: tout. Mais
4: je préfère en tout cas
1: Allez. ne pas avoir de propos antisémites aujourd'hui. On passe au deuxième visage de notre trombinoscope. Ça va faire plaisir à Louison puisque c'est Fabien Galtier.
2: Ouais, le sélectionneur français qui est revenu pour la première fois hier soir sur les limites du 15 de France en quart de finale de la Coupe du Monde il a laissé passer quand même 24 jours pour je cite donner le temps au deuil de s'effectuer on écoute
4: je crois qu'il y a un deuil à respecter pour moi mais aussi pour le staff mais aussi pour les joueurs je pense que la blessure ça fera une cicatrice et que la cicatrice on l'aura à vie mais ça fait partie de notre chemin quoi. il faut accepter le fait de ne pas avoir atteint l'objectif et ensuite il faut dépasser dépasser cet état-là
1: alors la cicatrice, très bien, mais alors le temps du deuil, ça a été repris en plus par toute la presse aujourd'hui dans les titres. Après le temps du deuil, Galtier s'est enfin exprimé. Galtier, il fallait laisser le temps du deuil. Je trouve que là, vraiment, il aurait pu utiliser une autre expression. Parce que des deuils, Dieu sait qu'on en a en ce moment. Oui. Mais alors vraiment… On est triste que l'équipe de France se soit faite éliminer en quart de finale. Je veux pas vous rappeler un mauvais souvenir, non, mais c'était en quart non. de finale de cette Coupe du monde de foot que tout le monde nous a vu non, gagner. de rugby De rugby, de rugby pardon. Coupe pas. du monde de rugby, Ben oui, mais je pense tellement au foot parce qu'il y a Marseille qui va jouer contre ah. Athènes. Mais, mais franchement, ils se sont cru tellement la, la gagner trop vite. Non, mais ils ont
9: passé trois mais, mais ne ans. parlez pas de deuil, non, enfin, quand ont... même,
1: ça n'est que du sport
9: j'ai perdu une valise l'autre jour, c'est du deuil aussi. Non, mais le deuil, c'est le chagrin. Il a, il a, il a bah, peut-être Ils ont pas peu. Les mots pas, leur non. Non, ont leur sens. Le deuil, fait...
1: c'est quand on perd quelqu'un, quand il y a des, des on victimes. A des deuils, il y en a actuellement dans la bande de Gaza, il y en a en Israël. Ah mais mais c'est pas un deuil quand une équipe de foot, d'ailleurs, comme de rugby, perd dans une compétition. C'est comme
9: si c'était fait larguer comme un malpropre par la Coupe du Monde. Et bah, c'est un petit deuil à faire.
4: Ah, ah oui. oui, et puis il voilà. y a ce débat, évidemment, mais ce débat sur l'arbitrage, quand même. Mais il n'est
9: pas revenu dessus. Il a dit quelque chose qui était assez parce que du coup j'ai regardé la conférence mais euh, il est euh, on voit que justement les trois semaines et quelques de ce silence ont permis de digérer c'est peut-être mieux que deuil je suis d'accord avec il vous. a quand même dit qu'il refait la digestif. même chose
4: sur le plan tactique si jamais oui, parce ils, un auraient ils auraient
9: dû marquer 34 soins. vous mettez
4: de rugby, Louis, Louis, Louis <rire> Morin avec
1: Louis
9: et elle s'y connaît mieux que vous
1: visage <rire> suivant c'est celui de Youssef Salam.
2: il a été élu cette semaine au conseil municipal de New York pour le parti démocrate et si on en parle c'est parce que ce monsieur a un parcours très particulier il est l'un des cinq adolescent condamné à tort dans l'une des, des plus célèbres erreurs judiciaires aux états unis accusé à tort dans une histoire d'agression ultra violente à Central Park
1: C'est une histoire incroyable, j'ai choisi son visage parce que quand j'ai vu qu'il était élu au conseil municipal de New York, je crois évidemment pour le, le quartier de Harlem plus précisément, quand j'ai vu ça ça m'a rappelé la série parce que j'ai vu cette série qui rappelle le meurtre, enfin viol d'une jeune femme dans Central Park et avec plusieurs petits garçons qui sont adolescents qui sont accusés, qui vont faire plus de sept ans euh, de, de prison 7 ans de prison et, et, et finalement on va s'apercevoir que c'est une énorme erreur judiciaire que la police les a trop rapidement euh, accusés et aujourd'hui, un de ces jeunes garçons mmh. devient conseiller municipal à New York. Ça, c'est les États-Unis. Voilà, Franchement, ça, c'est
4: l'Amérique. C'est une belle histoire. Ça, il n'y avait pas beaucoup de suspense puisqu'il n'y avait pas de candidat républicain face à lui. Aucun candidat ne, ne s'était présenté. Néanmoins, ce qu'il faut souligner, justement, puisque vous dites ça, c'est l'Amérique, c'est qu'il a quand même eu droit à une énorme réparation puisqu'il a touché plus de 7 millions de dollars suite à cette erreur judiciaire. Et ça n'aurait jamais été le cas en France. Donc, il faut aussi souligner les bons côtés. La euh, série s'appelle Dans
1: et... leur regard. Si vous la trouvez, c'est une histoire absolument incroyable. On va terminer avec un dernier visage. Vous allez voir, il y a un lien avec ce visage précédent, celui de Youssef Salam. Il s'appelle Omar Victor Diop.
2: Photographe qui expose au Salon Paris Photo 2023. Expo qui commence aujourd'hui. Et ça,
1: ça va intéresser Louison, je le sais, parce que ce photographe français, de... enfin, qui vit en France et qui est d'origine sénégalaise, sénégalaise, ce photographe aime se mettre on va dire, en, en, en autoportrait, ce, ce s'autophotographier -phot et s'incruster, et c'est ça sa dernière expo, et on peut voir ça à l'expo photo Paris, oui. il aime s'incruster dans des scènes des années 50-60 mmh. aux états unis justement, des scènes où on ne voyait à l'époque que des blancs. Et donc, d'un seul coup, on le voit lui au milieu de voilà de, de ces citoyens américains blancs des années 50 et 60. Regardez cette première photo incroyable, on peut en montrer une deuxième. Évidemment, hein, c'est un trucage, à chaque fois, il s'incruste sur chaque photo, là, dans un foyer euh, américain. Voilà, une dernière sur le divan avec un couple <rire> américain des années. Ça vous plaît, Louison
9: bah, ça, ça, D'abord, je trouve qu'il y a une, une légèreté, même s'il y a une gravité dans le, dans le propos, mais c'est fait magnifiquement bien. J'en ai regardé tout à l'heure avec mon mari parce qu'en bon, en fait, à chaque fois, on le cherche presque. C'est un peu comme moi et Charlie. Que, bon, là, c'est plus, plus caché. Tout à l'heure, c'était plus évident. Mais je trouve que c'est vraiment mettre la technologie actuelle de la photographie au service d'un propos est qui, qui est vachement chouette en Et fait, j'irai quand même...
3: Bérénice oh, Levé n'est pas d'accord, mais on a non, bah, c'est l'idéologie <rire> diversitaire qui pénètre en France et qui séduit justement des esprits comme Louison. <rire> bah,
1: vous n'irez pas alors esprit, au Salon Paris-Photo. Vous n'irez pas au Grand Palais jusqu'à ah dimanche, le 12 novembre, le Salon Paris-Photo. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de notre édition avec, vous l'avez compris, des équipiers qui ne sont pas forcément d'accord entre eux. Bonsoir ou rebonsoir dans les deux cas. Merci d'avoir choisi BFM TV sur notre plateau. Nous on rejoint pour discuter, débattre ensemble de la loi immigration qui est actuellement justement en discussion au Sénat et on sait que le Sénat a un peu, un peu, beaucoup peut-être même durci cette loi qui repassera d'ailleurs ensuite à l'Assemblée nationale. Mais pour parler de ça, on a justement invité Delphine Rouillot qui est directrice générale de France Terre d'Asile. Bonsoir, Bonsoir Madame. Monsieur Stéphane Peu qui est député communiste qui attend avec impatience que la loi revienne à l'Assemblée, j'imagine, après qu'elle ait été durcie au Sénat, on en parlera ensemble. Mais aussi le professeur Olivier Bouchot, bonsoir monsieur, chef du service maladie infectieuse et tropicale des hôpitaux Avicenne et Jean-Vernier en Seine-Saint-Denis. Et vous avez signé une tribune dans le monde, tribune de 3000 signataires qui déclarent « Nous demandons le maintien de l'aide médicale d'État pour la prise en charge des soins des personnes étrangères. »
2: On le disait donc, le Sénat qui a adopté euh, c'était mardi, la suppression de l'AME, l'aide médicale d'État. On rappelle quand même ce que c'est que ce dispositif. Il permet aux sans-papiers de bénéficier d'une euh, prise en charge de leurs soins médicaux et hospitaliers. L'idée serait donc de transformer l'AME en aide médicale d'urgence. On précise que la mesure pourrait quand même ne pas passer l'étape de l'Assemblée nationale qui arrivera donc mi-décembre. En tout cas, le Sénat donne deux arguments. Les risques d'appel d'air migratoires, euh, je cite, euh, que représentent, euh, euh, selon selon les, les sénateurs, donc l'AME, et son coût. Pour vous, c'est du vent
8: C'est aberrant. Euh, Ces deux arguments qui ne tiennent pas euh, Ça fait plus de 20 ans que l'AME existe Ça fait plus de 20 ans que, euh, de manière très régulière On entend des personnes venir expliquer Qu'il faut absolument supprimer cette, euh, ce dispositif Or on sait aujourd'hui Qu'il n'y a pas d'appel d'air je, je le dis, je le répète pour vos téléspectateurs Parce que c'est un argument que euh, une bonne partie De la droite sénatoriale et de l'extrême droite Emploient régulièrement est est pourquoi il y a d'air. L'appel d'air, ça voudrait dire grosso modo Que la France serait tellement généreuse Que euh, les migrants euh, viendraient s'installer en France Pour bénéficier des prestations sociales ça, ça signifierait que les gens sont prêts à traverser euh, la Méditerranée, risquer leur vie, traverser euh, les alpes à pour venir profiter euh, des allocations familiales, du RSA, etc., est et en l'espèce de l'AME. Il mmh. n'y euh, a pas un chercheur, vous ne trouverez pas, un économiste, un, un géographe, un historien, un sociologue qui valide cette théorie. D'ailleurs,
2: les, les recherches montrent que 50% des sans-papiers n'ont pas recours à l'AME parce qu'ils ne sont même pas au, au courant, courant qu'ils y, y ont droit.
8: Exactement. Donc, en fait, vous, vous ne trouverez personne qui euh, valide lidera cette théorie, mais euh, beaucoup de responsables politiques emploient en permanence ce, ce, ce principe. Là-dessus déjà Bérénice n'a pas l'air d'accord, avec Louis ben Morin oui, Il,
3: il n'y a pas que des responsables politiques. Euh, Souvenez-vous, peut-être avez-vous lu la chronique de Kamel Daoud dans le, en février 2023 dans Le Point. Il disait justement, il exhortait la France à ne pas se voiler la face sur le mythe que la France incarne aux yeux des candidats à l'exil. La France n'attire pas pour de bonnes raisons, il disait. La France que représente-t-elle pour les migrants clandestins ou pour le reste de l'humanité, c'est le pays où l'on peut s'installer et avoir des aides. C'est ça la réalité. Bon, vous, vous, le savez quand même très bien. Et quand vous dites, évidemment, vous, vous peignez le, 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 tout, tous les dangers qu'ils ont couru, etc. Mais il y a aussi mais justement mais vous les vous pays du migrant. Mais il se fonde sur il, les discours qu'il entend, lui qui est algérien, dans, dans le pays qu'il habite. Et donc, vous savez très bien. Par ailleurs, Julie, euh, vous dites, ils ne sont pas au courant. Quand 50% d'entre eux n'y sont pas au courant. Non pas recours. Euh, je demande quand même à vraiment vérifier parce que Moi, je regardez vais les assistants sociales, les chiffres.
1: assistants sociaux. Vous <rire> sont les que 50% d'entre eux
4: ont recours. Donc.
1: Oui, oui, les assistants
3: si... sociaux sont quand même suffisamment frais. pas forcément à les premier argument. Tout le monde
4: n'est pas malade en permanence. Tout le monde n'a pas forcément besoin, effectivement, d'avoir recours à l'AME. Et fort heureusement, ça mieux. Euh, voilà, sinon, ce serait une situation absolument euh, désespérée. Mais quand même, vous non. regrettez. Je vais quand même me tourner vers
1: le député euh, communiste qui attend que loi reviennent à l'Assemblée nationale peut-être pour revenir sur ces dispositions oui. sénatoriales, vous regrettez que cette aide médicale d'État ait été, si ce n'est supprimée, en tout cas
10: transformée en aide oui. médicale d'urgence. Oui, oui enfin, je m'inquiète d'ailleurs de, de, de la course à l'échalote du Sénat sur tous les sujets, parce qu'il y a l'aide médicale d'État, on, on en parle ce soir, enfin dans la foulée, pour les, les gens en situation régulière, euh, 50 présents sur le territoire pour avoir la PL pour avoir les allocations ah oui, familiales c'est c'est euh, le grand euh, grand n'importe quoi je pense pour... pourquoi vous
3: dites ça mais c'est pas le grand mais c'est pas le grand n'importe quoi il a responsabilité politique vous êtes un politique oui. vous avez à répondre de, de notre pays vous voyez dans quelle situation nous sommes alors c'est très bien de de, juste... de se, se référer à de grands principes non, non, est mais un politique il oui. a en charge la, 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 un pays une nation
10: oui. Donc, c'est Donc... c'est pas, pas des grands principes et c'est pas ah, si. éthéré. Vous savez, moi, je suis député, ah, si. je suis député si. de Saint-Denis. Donc, okay. je vous invite à venir avec moi à Saint-Denis, dans ma ville où j'habite, où mes enfants ont été à l'école. Euh, et je vous montrerai très concrètement ce qu'est la réalité. La réalité, puisqu'on... Vous m'avez repris sur les questions des APL et des allocations familiales. Ces gens qui sont en situation régulière, qui payent des impôts, qui cotisent à l'URSSAF, qui travaillent, qui sont ceux, pour la plupart, qu'on a applaudi à 20 h pendant alors, le Covid. Oui, parce que c est, c est en quoi pas, ils sont concernés,
3: euh, là, par le... le, le...
10: Bah parce qu'ils sont concernés, parce que si... Mais vous l'aide
3: médicale d'urgence. Urge... Non, 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 là, c'est les vrai. allocations non, non, familiales. Non,
10: non, si, ouais. si pendant les cinq les... premières années de votre situation régulière en France, oui. où vous allez travailler, où vous allez payer des impôts, eh où vous allez payer des cotisations sociales, vous n'allez pas bénéficier de... de vous allez, -moi, vous allez avoir, avoir les, les petits salaires, les métiers difficiles, vous allez tenir la France debout quand tout le monde est planqué et confiné chez soi mais par contre vous n'aurez pas l'aide personnalisée au logement vous n'aurez pas les allocations familiales qui je le répète sont réservées aux enfants qui résident en France donc oui. vous sacrifiez non, la politique les, de l'enfance les, 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 les allocations la les a, la
4: plus précieuses les allocations familiales il faut revenir quand même sur les fondamentaux pourquoi et après on
1: reviendra sur l'aide médicale d'État avec le professeur Bouchot
4: pourquoi est-ce qu'on a créé les allocations familiales au sortir de la première guerre mondiale pour relancer la natalité française c'est ça l'objectif des allocations. Familiale. Il n'y a pas lieu à l'origine de donner ces allocations à des personnes qui n'ont pas la nationalité française. C'était ça l'esprit à l'origine des allocations familiales. C'était de relancer la natalité française. Mais elle n'a elle
10: a jamais, jamais été soumise, même à la libération, à la nationalité. Elle a été. À l'époque, à l'époque, à l'époque. À, à, oh, à la Première Guerre non, mondiale.
4: Au tout début, c'était une allocation qui L'immigration n'était pas tout 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 en même temps.
3: L'immigration n'était
8: pas. Bien sûr, mais et c'était donné, donné non, uniquement
4: enfin. aux salariés Et c'était organisé par les patrons au centre de la Première Guerre non, mondiale non, 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 Et vous ne moi, pouviez moi, pas travailler si vous n'étiez pas français. Évidemment, voilà. la situation a évolué mais, aussi, euh, mais il faut mais non, revenir aux fondamentaux Pourquoi, si vous voulez, ça a existé C'est ça qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on l'a créé à une époque Et aujourd'hui, quel est le fondement de continuer C'était une politique familiale
10: pour aider, notamment, la politique de l'enfance et donc, on ne faisait pas de distinction d'un enfant s'il était un enfant de oui, personnes mais... régulière de nationalité. Pour relancer oui, la, la natalité des Français donc... dans un objectif économique, non, même... avant tout. C'était ça, mais... l'objectif. Pour, pour mais avoir de une tout... politique de l'enfance et pour aider les familles à assumer l'éducation des enfants. On, on ne... bon. Mais oui, mais, mais donc, vous -ce êtes bien d'accord Est-ce est on... que vous pensez qu'on va favoriser l'intégration en mettant le, 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 la tête sous l'eau en appuyant sur la tête de ceux qui sont déjà en difficulté. Au nom de quoi vous allez bénéficier des livreurs qui vont vous livrer vos vos déjeuners ou vos dîners chez vous, euh, de vos chauffeurs de de VTC, de je ne sais quoi, des, des caissières de supermarchés, que vous, vous êtes contents de les trouver, y compris le dimanche, mais par contre, vous ne voulez pas que leurs impôts soient également redistribués. Au bout de 5 ans, ans ils faut non.
3: être assuré, justement, de leur vraie participation à, à la nation.
10: Vous cotisez, Donc... vous payez des impôts, vous êtes éligible à la redistribution de ces impôts et de ces cotisations. Alors ça, c'était pour les
1: prestations sociales comme les allocations familiales, mais revenons à l'aide médicale, d'État et l'aide médicale, euh, devenue pas pour l'instant, mais c'est en tout cas ce que le Sénat souhaite, devenir. qui pourrait devenir l'aide médicale d'urgence. 3000 soignants ont lancé un appel, une tribune dans le monde. Vous faites partie de ceux qui ont signé cette tribune. Nous demandons le maintien de l'aide médicale d'État pour la prise en charge des soins des personnes étrangères. Je peux citer quelques personnalités du monde médical. Le professeur Delfressi, que les Français connaissent bien, parce qu'on l'a beaucoup vu, évidemment, à l'époque du oui. Covid. Françoise Barré-Sinoussi, Agnès Gianotti... Rémi Salomon, 3000 soignants appellent à ce qu'on garde cette aide médicale d'État. Pourquoi, professeur
0: Alors, je voudrais venir un tout petit peu sur l'appel d'air, parce que vous nous citez quelqu'un qui est une personne isolée, qui a son avis, il a le droit. Moi, je suis universitaire, je suis censé, et payé pour ça, faire des études pour avoir une vision objective des choses. Or, et ma voisine l'a rappelé, toutes les études qui ont été faites sur le sujet par des démographes, par des scientifiques qui ont une vraie méthodologie, ont montré que cet appel d'air n'existait pas ou était totalement marginal. Alors après, si on veut oui, utiliser... Mais on vous ce... opposera
3: d'autres chiffres et d'autres études oui, et d'autres universités... Ce sont des chercheurs mais... qui sont
0: mais... payés par la République, oui, écoutons-les. Oui. Oui. Bon. Alors après, je suis pour...
3: chercheur aussi, hein, donc euh...
0: bien, mais ben très bien. Je
3: ne pas dans alors... ce domaine, pas en ce domaine certes, mais je suis universitaire et chercheur. Donc ben
0: alors euh... dans, dans ce cas-là, fiez-vous à la méthodologie et, et reconnaissez que quand tu mets la méthodologie bien faite, je peux démontre vous donner les études
3: de Michel faut, Tribala faut... euh, qui ne n'iront pas dans ce même sens. Et Mais donc, écoutez, euh, à ce moment-là, on peut s'opposer chiffre contre chiffre, et étude concrète. La je, raison,
1: je, la je, raison je, pour je, laquelle continue. vous êtes contre, la, ne, la, ne faisons la, pas une bataille de, de
0: chercheurs oui, et de ça. chiffres, la raison Allez. pour laquelle vous êtes contre, tout simplement. Ben, C'est que tout simplement, toutes ces personnes qui bénéficient de l'AME, et on a dit effectivement que toutes n'en bénéficiaient pas, si elles n'ont plus droit à l'AME, leur seule euh, solution de sortie, ça va être d'arriver dans les urgences, mm -hmm. et elles vont y arriver très tardivement parce qu'elles n'auront pas pu y aller plus précocement, les, je ne vous redécris pas l'état des services des urgences qu'on trouve un peu partout qui sont en grande grande difficulté ou elles vont atterrir dans ce qu'on appelle les passes alors je ne sais pas si tous les téléspectateurs savent ce que sont les passes les passes ce sont les permanences d'accès de, 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 euh, aux soins merci parce que ça, ça m'échappait à l'instant euh, qui permettent de donner des soins à des personnes qui ne peuvent pas avoir droit à l'AME qui sont en grande difficulté parce qu'elles ont des moyens qui ne sont pas toujours euh, adaptés à leurs besoins, et parce qu'il y a une difficulté pour trouver du personnel médical, notamment pour faire tourner ses passes. Donc les passes sont en grande difficulté, elles vont être complètement débordées, les urgences seront complètement débordées. Il y aura une, une difficulté d'accès aux soins pour ces personnes, mais du coup aussi pour les autres personnes qui viennent aux, aux urgences. Et on va se retrouver dans une situation où on aura des patients qui vont venir avec des pathologies beaucoup plus graves, et qui coûteront beaucoup plus cher à la collectivité. Et les soignants disent même, et après je donne la parole à Delphine Rouillot, leur santé c'est aussi la nôtre. Expliquez-moi ça. Mais c'est parce que, euh, alors je vais prendre un exemple infectiologique, évidemment je suis infectiologue. Une tuberculose, tuberculose pulmonaire, ça se transmet. Il y a même des formes extrêmement euh, embêtantes de tuberculose qui sont des tuberculoses résistantes, voire multirésistantes, voire ultra résistantes aux médicaments euh, antituberculose. Si vous retardez la mise sous traitement des personnes qui en sont euh, atteintes, eh bien forcément les personnes qui sont autour d'elles vont pouvoir Mais être... D'où cette expression, leur santé, c'est la oui.
3: C'est une vraie question. Pourquoi l'AMU ne, ne, ne remplirait pas cette fonction, justement Quelqu'un atteint, en effet, de tuberculose. Pourquoi il ne serait pas pris en charge par l'AMU
1: l'aide médicale d'urgence plutôt que l'aide médicale
0: oui. des elle l'est elle d'ailleurs oui. l'aide médicale d'urgence remplit vous... tout à fait cette, cette Alors, fonction oh, je, je, je bah, ne connais oui. pas, je sais pas si vous, vous connaissez les contours mais ah bah, ça, moi, ça oui oui je euh,
4: l'ai oui. la prise non, en charge non,
0: mais... de la prophylaxie, du
4: traitement des oui. maladies graves des douleurs aiguës, je... des soins liés à la grossesse des vaccinations oui. réglementaires et des mais examens oui. de médecine préventive donc ça remplit tout à fait le cas de la tuberculose
3: ce que
0: vous venez de décrire laissez-moi Rouillot. cet accès aux soins, dès lors que vous le restreignez va devenir plus compliqué pour les personnes. Ah, je vais vous donner juste chose. un exemple. En Espagne, ils ont fait à peu près la même chose. C'était, je crois, en 2012. Entre 2012 et 2018. Voilà. Parce Dans les années qui ont suivi, il n'a pas fallu attendre 15 ans. Dans les deux premières années qui ont suivi, la mortalité des personnes sans papier a augmenté. Elle n'a pas augmenté de 0,2% ou de 0,47%, qui est le coût que représente l'aide médicale État actuellement vis-à-vis -vis la totalité des dépenses de l'assurance maladie, elles ont augmenté de 15 à
3: 20%. Ben ça décourage peut-être de venir dans ces pays-là. Mais puisque que ça n'est pas vrai.
0: Puisque ça n'est pas vrai. Pourquoi voulez vous que ça décourage Des gens qui ne
3: viennent pas pour ça. Ben C'est toute la question. Est Delphine, ne... je, Delphine je, je, je voudrais
8: quand même... Euh... Que les gens, enfin que vous compreniez bien pour ce France, qui va se passer, ce qui va se passer avec une aide médicale d'urgence. Euh, les gens n'auront plus le droit d'aller chez le médecin, c'est-à-dire que concrètement, euh, ils pourront plus aller se faire soigner pour. Euh, les faux. Mais il y a faux. plein de Français non, qui sont dans faux. cette situation. ce que je dis est parfaitement vrai. La médecine de ville, les personnes n'auront plus accès à un médecin de ville. Ils seront obligés de très se bien. présenter très dans les permanences d'accès aux soins, dans les, euh, dans les aux urgences. Donc on va voir. Absolument pas. Mais bien sûr que non. Excusez-moi, monsieur, mais là. Est est vraiment le, 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 mais bien sûr que si, les, les, la définition même de euh, l'AMU, c'est le, le, la sortie de la prise en charge dans la, le mécanisme des soins de ville. Pourquoi est-ce que tous les directeurs d'hôpitaux, en plus des, euh, des, des professionnels de santé, vous avez la Fédération hospitalière de France hier, qui a publié un communiqué qui est extrêmement clair et qui dit ne faites surtout pas ça, rendez-vous compte, vous allez engorger les hôpitaux parce que tous les patients à l'AME vont se Ce n'est absolument pas les, dans le projet les, de loi et dans les amendements qui
4: non, sont passés au Sénat. Ce que vous que dites est complètement est, faux. Est, non, non, c'est de la pure fake news. sûr. de la fédération. La Fédération des hôpitaux publics
2: non. dénonce une hérésie humanitaire, Merci. sanitaire et financière. Merci, voilà. mais et on imagine qu'ils ont quand même étudié le dossier. Mais
4: ce n'est pas dans les amendements qui sont sont actuellement au Sénat, on est dans la pure non, spéculation. Oui. Non, non, non. Donc c'est important quand même de le souligner.
10: Non, de toute façon, l'Assemblée nationale non, reviendra là-dessus. Bah, je je l'espère,
4: parce que d'abord,
10: ce n'est pas de la fake news. Vous savez, quand vous avez quasiment toutes toute les professions médicales, euh, oui. quelle que soit leur sensibilité politique par ailleurs ou leur affiliation syndicale qui s'oppose à cette mesure, on peut quand même un peu écouter, tendre écouter et tendre l'oreille. Parce que, vous savez... Les, les, on les, est dans la spéculation et, et c'est important de non, souligner. Non, enfin, je veux dire actuellement... Non, moi, je vais vous dire que rien, rien ne dit... C'est une triple ne dit. faute. D'abord, c'est une faute éthique et déontologique. Parce que vous savez que tous les médecins en France et, ah, et ailleurs signent ou 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 s'engage sur le serment d'Hippocrate qui a une phrase notamment sur le fait qu'on ne trie pas les patients, qu'on soigne les indigents et cetera.
3: C'est c'est pas c'est une ne serait pas trier pour dire
10: ne se pas on vous a expliqué tout à l'heure que oui donc je 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 vais pas répéter ce qui a été dit précédemment. C'est une faute des millions de français qui ne sont pas couverts. Et je vais je vais juste c'est juste une terminologie habituelle. Il y a des millions de français qui n'ont pas de mutuelle. D'accord. Mais ils ont il y a la sécurité sociale quand même. Mais d'accord de la et qui même manière euh, c'est une, par est une par faute éthique c'est une faute médicale ça a été dit parce que ça va accroître et on vu en Espagne il n'y a pas de raison que ce soit différent ici et tous les médecins le disent ça va accroître les difficultés d'accès aux soins et donc ça vous savez moi j'ai vu des, des foyers de tuberculose dans ma ville euh, tuberculose, qui est encore une fois une maladie qui
4: sera quand même mais euh, mais, mais, par mais, Oui Mais, mais vous, vous par considérez
10: que la tuberculose sera traitée euh, le jour où elle sera déclarée mm. et où il faudra aller aux urgences Oui, dans ce cas-là, dans les, de la de ville, encore une fois. Mais hein. la question, c'est la question de la prévention, c'est la question du diagnostic, c'est la question de. Et de, la prévention de, de, fait,
4: de, de, fait partie, fait partie intégrante de la. Et
10: ensuite, et ensuite, c'est une faute financière et économique parce que l'accroissement. Des, des maladies, la dégradation de, de, du, de, des, des soins dans ce pays va forcément se traduire par une explosion des dépenses de santé. C'est ce qui a été vérifié en Espagne, ça a été dit tout à l'heure. En Espagne, c'est plus de mortalité, plus d'encombrement de, de, en, des urgences, plus de coûts de santé en raison de l'arrivée
4: tardive des malades euh, dans les hôpitaux
10: et il y a des, y a des
4: millions de Français qui n'ont pas de mutuelle et qui sont moins bien couverts. que pas vrai, si, C'est si, une, une
3: réalité Nous, ils
9: ont. À un moment, le mythe du migrant qui arrive avec pour prendre tous les antibiotiques à votre place et qui sera mieux payé. C'est pas du tout ce qu'on dit. Là, ça déconne un peu. Là, on parle de gens que vous croisez tous les jours, que vous avec qui, grâce à qui vous mangez au restaurant, grâce à qui vous avez de la livraison de repas, et vous êtes en train de dire. Oui, bah, s'il a la quelque chose, je... on va attendre qu'il crache du sang pour commencer à pouvoir. Absolument en pas ce a été
1: dit, est, vous êtes dans le propos Laissez parler Louise, pardon, mais... chacun son tour. Non, lui, pas je... rien,
9: elle n'a encore rien dit. Je Alors, Louis,
1: Louis et Bérélis, laissez-la parler ah. quelques, quelques minutes quand même. Moi,
9: il y a un truc qui me. dans le dans dans, langage à tous les deux, qui me. Qui me, qui me, qui me... Qui me, peine, qui me fait vraiment beaucoup chagrin, c'est qu'il n'y a aucune fraternité dans vos propos. C'est vraiment, ah. eh ben, ils resteront chez eux. Et absolument ben, ben, absolument oui, pas. Oui, absolument. Ah, si, moi, j'ai dit mon comment, eh ben, ils viendront pleinement. pas. Si, c'est tout, tout le sens
3: chose... de cette loi. C'est tout le sens ça, de un, cette loi. C'est un fantasme. C'est de faire parce que, là, on parle d'une situation qui, finalement, euh, euh, viendrait à cette la situation. La loi, elle est votée précisément pour décourager Pérénice, on a compris votre position on laisse juste
1: louison terminer euh, l'explication de la sienne un, je vais
9: vous faire un parallèle oui, avec l'IVG quand on veut réduire l'IVG il y a plein de pays où le droit à l'IVG est, est très menacé toutes les femmes vous diront on avortera de toute façon la question c'est dans quelles conditions et eh ben, là, c'est, oui, oui. ils viendront, quoi qu'il arrive. Chose. Donc, dans quelles conditions on les accueille? Et il y a écrit fraternité
3: partout sur nos mairies. Il y a un moment, à falloir s'en souvenir. Mais oui, et c'est la, pour... très... pour... la responsabilité politique. Mais ça ne fait rien dire. Mais c'est la responsabilité, c'est répondre de l'avenir et du, du présent d'une nation. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer comme cela. Alors, on ne peut pas m'opposer la fraternité.
4: Louis Morin. Non, mais ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a aussi, malheureusement, une réalité économique. Ouais, J'aimerais bien que la France soit toujours plus généreuse vis-à-vis oui, -vis ça... de l'ensemble du monde entier. Mais la réalité, c'est que le déficit de la sécurité sociale en 2023, oui. c'est 8,8 milliards d'euros. Je, je de C'est ça la, Espagne, la ça réalité. Ça la réalité, c'est que la ME, c'est 40% de plus.
10: Donc l'argument budgétaire, pas du tout. 40% hein, de plus. Mais en 10 si ça coûte plus cher au final.
4: C'est cher. C'est faux. Ça ne coûtera pas plus cher. Il vous donne
1: l'exemple de l'Espagne où ça s'est passé.
4: de la même manière. Ils n'ont pas eu... Pas eu notre AMU de la même manière. Ils n'ont pas 40 d'augmentation de bénéficiaires de l'AME. Ben, l'idée,
2: l'idée en Espagne, c'était bien 1, ça. C'était de réaliser milliards. plus de 500 millions d'euros d'économies. C'était leur idée initiale. Et ils ont bien vu que ça n'avait pas marché ça n'avait pas permis de réaliser
4: non, les non économies pas Ils n'ont pas, pas, pas fait la ça, fait même réforme non, donc, non,
10: non, non, Je
1: redonne la parole à, il à il Delphine pas, Rouillot
4: pas
1: Essayez pas, de ne pas, pas, pas interrompre Madame Rouillot et qu'elle aille au bout de ses arguments Je
8: vous avoue que c'est très compliqué de répondre quand on nous assène des choses qui sont aussi déconnectées de la réalité Je voudrais juste répondre sur deux points vous dites qu'il y a des millions de Français qui n'ont pas de mutuelle. Je voudrais vous dire que tous les Français qui sont salariés bénéficient d'une mutuelle parce que c'est désormais obligatoire. Vous dire ouais. que tous les Français qui sont sous un certain niveau de ressources peuvent bénéficier d'une mutuelle complémentaire à un coût extrêmement faible. Voire, donc, Mais voire qui est, qui est payant tout de même et qui ne couvre pas aussi bien que la Laissez-moi finir. Vous ne pouvez pas nous expliquer qu'il y a des millions de Français qui n'ont pas de mutuelle parce que c'est faux. De la même manière, quand on...
4: C'est vrai, c'est vrai.
8: Interrogez des médecins aussi. Moi, j'ai beaucoup de médecins dans le la
1: terminer. Oui,
8: Quand on vous dit que le traitement d'une personne en soins urgents va coûter plus cher que dans un traitement de prévention et de guérison plus, plus et anticipée, la laissez-moi finir, partie. merci. Non, ce n'est pas vrai. Mais si, c'est vrai, je veux vous citer. Je vais citer. vous renvoyer au Code de l'Action sociale et des familles, à la définition de ce que sont les soins urgents. Les soins urgents, c'est la prise en charge des pathologies aiguës et des situations dans lesquelles la, le, le, le pronostic vital des personnes est engagé. Madame Ça veut dire, non, je, vous ai cité,
4: je vous ai cité euh, l'amendement.
8: Non, mais moi, je vous ai cité le, le, le contenu de ce qui existe depuis me des années. Vous citez une
4: définition de... Les soins urgents. Je ne sais pas d'où elle
8: sort. Mais parce que les soins urgents, vous ne savez peut-être pas vous, mais moi, je vous dis, ça fait des dizaines d'années que ça existe. Ce dispositif, il existe déjà et ce que fait l'aide médicale d'urgence, c'est renvoyer des gens qui sont aujourd'hui à l'AME sur un dispositif qui est beaucoup moins bien dix ans, qui est celui de l'aide médicale d'urgence, qui concerne notamment, par exemple, des Français qui, de retour de l'étranger, pendant quelques mois, ont une mutuelle privée et qui, effectivement, ne prend en charge que des pathologies extrêmement graves. Vous vous racontez n'importe quoi. Vraiment, vous racontez n'importe je, quoi. Je vous, cite le, je
4: vous cite le texte de loi. Il n'y hein, a ben pas ben plus, ben ce que a pas plus objectif. C'est du le tra
8: travail, c'est de l'analyse qu'on a fait du texte voilà, de loi de ça. la réalité. Vous votre avez, analyse, vous non, me citez votre analyse. Vous euh, avez pour... l'intégralité de la communauté médicale qui vous dit que la vie des gens va être C'est l'intégralité de la communauté médicale ?– la... Bien
4: sûr que non. non. – bah Non, 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 non. ce sont des organisations allez. qui sont militantes. – On va pas vous mettre d'accord, sont... et, pas... et on laissera l'Assemblée. – Les, les d'autorité, ouais. on les connaît, si vous voulez. – Mais, Mais on ajoute peut-être un mot,
2: cette suppression-là, elle n'était pas initialement prévue, d'ailleurs, dans, dans le projet de loi. Non. Cette suppression et... de l'AME, et le ministre de la Santé lui-même qualifie ce vote de profonde erreur, et même de faute. – Monsieur de Rousseau,
10: je ne l'ai pas évoqué, je suis très surpris quand même de l'attitude du gouvernement dans cette affaire. Hein. Parce que le ministre de la Santé dit ça, mais les ministres qui étaient au banc au Sénat ont donné ce qu'on appelle un avis de sagesse. Oui, avis mais de... je crois que la première, la première ministre, Mme Borne, est contre aussi la suppression oui. de l'AME. Mais, vous, vous mais pas que, Darmanin.
1: Mais vous pensez qu'elle laisse faire.
10: Mais la ministre qui a donné un avis de sagesse, enfin, le, ou la oui, ministre oui. qui a donné un avis de sagesse au banc, oui, c'était pas M. Darmanin, c'était Mme Firmin-Lebodo. Voilà, qui est, de l'organisation des et, et il me semble avoir compris que dans ce débat interne au gouvernement, euh, la Première Ministre avait donné son feu vert pour que le gouvernement laisse faire le Sénat sans se prononcer sur la ce qui fait que il y a eu ce vote oui ah mais, mais quand même pas, mais... pardon pardon je voudrais parce qu'on vous mettra pas d'accord
4: hein, mais... sur la on, on a bien pas compris pas. des français Et... qui sont favorables hein, à, 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 à l'AMU. la vous dites les, les sondages 66 de long, selon le, le dernier sondage CSA qui a été effectué en mai dernier mais bah, si quand même si en... c'est
10: sur la foi des fake news que vous véhiculez c'est
4: fake news pardon non mais c'est une accusation grave quelle fake news c'est une accusation grave
10: que Vot, vous voilà. avez bah, ce que vous avez dit sur l'interprétation de l'amendement, c'est faux. Et tous les ce médecins que de France, l'amendement, je ne l'ai pas interprété. Je, je vous l'ai lu. Vous l je je l'ai lu. Non, non. Je l'ai lu. Oui, mais vous l'avez interprété parce que c'est faux. Ce que vous avez dit, En quoi c'est faux, ce, quoi vous, faux ce que vous avez dit sur les soins d'urgence, quoi c'est euh, faux Sur les pathologies graves, ce que vous avez dit, c'est faux. Par exemple, quand on vous a dit tout à l'heure il euh, y a des gens même plus compétents que moi ici sur ce plateau pour le dire mais quand on vous dit qu'on ne pourra plus aller chez un médecin généraliste avec la oui c'est vrai non c'est donc non. ça veut non, dire non, que tout non tout tout, Pardon, mais tout, tout le volet préventif des Exactement. maladies qui fait que ça ne devient pas grave et que ça ne devient pas une charge et un risque supplémentaire pour le patient et une charge supplémentaire pour l'hôpital public et pour la médecine en France sera euh, annihilé. Ce qui est certain, et j'ai montré tout à l'heure le titre,
1: alors vous me direz que c'est le journal communiste que vous lisez sûrement, vous êtes abonné, Luma qui disait que la droite sénatoriale était devenue inhumaine. Euh, on ne va mais pas non. rediscuter du, du fond, non. parce que le fond, on, on, on vient d'en débattre, mais la forme... Un mot quand même sur cette phrase pronon prononcée par Monsieur Ravier, sénateur Malheureux. du parti d'Éric Zemmour, euh, reconquête. Je l'ai donné en tout début euh, d'émission. Quand même, dites-moi qu'elle vous choque cette phrase. Un veau qui naît dans une écurie ne sera jamais un cheval. Les Français le savent. Il faut maintenant que les parlementaires le réalisent. La suppression du droit du sol est autant une évidence qu'une urgence. Qu'on qu soit après d'accord ou pas sur le fond, mais la forme tout de
4: même. Les métaphores animales, c'est jamais une bonne idée. Jamais. Non,
3: mais non, bien, bien évidemment, là, c'est une formule catastrophique, même parce que justement, ça disqualifie la, la, la teneur du, du véritable combat qui est ici mené. Pas d'analogie avec les, les animaux. Non, là, vraiment, c'est impardonnable. Bon, alors vous
1: vous me rassurez quand même tous les deux. Oui, ils ont.
3: Moi, je pense que ça disqualifie humaine que je sois aussi incapable de fraternité. <rire> là, il y a un moment alors, où. Alors, en tout cas, laissez la parole un hein, tout petit peu. <rire> mais.
9: Euh, <rire> Non, pas, ça disqualifie rien de tout, ça montre très bien quel est, quel est le but de tout ça. Et l'appel d'air, il n'est pas de, de, la, de, de la migration ou je ne sais pas quoi, c'est des idées de l'extrême droite à qui on met une petite tape sur la tête en disant « on vous a écouté, regardez ce qu'on fait, on en met un peu plus parce que bon… Euh... » C'est vrai que ces gens qui viennent nous voler euh, nos, nos pains, nos campagnes, nos machins. Ah,
1: ça c'est ah l'autre titre que ah, j'ai montré effectivement tout à l'heure de la voix du Nord. Ça. Ces étrangers qui fabriquent euh, le pain des Français. Pardon, hein, j'ai pris, pris une vieille référence avec ce sketch de Fernand Weno, mais qui était à l'époque au fond euh, euh, voilà, euh, très précurseur. Euh, et, et depuis, on mange plus de pain parce que le boulanger oui. est parti.
3: Sauf que vous vous m'accordez que la situation n'est quand même plus la même et que l'immigration est massive aujourd'hui en France. Oui. Donc, euh,
1: mais il y a on, des secteurs en tension, puis, ailleurs, dans lesquels on est... mange de main d'œuvre et particulièrement justement dans ces secteurs difficiles où il faut travailler de nuit Mais dans madame, les boulangeries. Madame, le, 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 madame, le, le madame, Ce le, soir, en
10: sortant madame. du plateau, vous descendez une rue parisienne et vous allez rentrer dans toutes les cuisines des restaurants. Et vous allez et vous allez voir qui travaille, qui fait la plonge, qui épluche les légumes, qui fait la cuisine dans les restaurants, y compris les restaurants les plus euh, les, chics, oui, les plus chic.
3: Mais ne confondons pas non plus systématiquement étrangers et illégaux hein, parce que euh, la tribune non, non, mais... euh, signée et par les crois. médecins euh, cherche à, à mélanger les choses euh, là la question de, de l'AME elle concerne les illégaux, les sans-papiers donc euh, ouais. c'est autre c chose Mais quand je vous parlais que... Que... Ah, oui, oui, des cuisines des restaurants je
10: vous parlais de ceux hein. Oui.
3: Bah, oui je bah, on va bien, vous remercier
1: et tous les trois, et aussi euh, nos équipiers. C'est un, un débat qui sera prolongé de toute façon à l'Assemblée nationale, qui, je n'en doute pas, reviendra sur oui. certains points décidés oui, par les sénateurs. De toute façon, moi, je vous retrouve lundi à 20h.